0: Willkommen zu einer neuen Folge des Avenir-Swiss-Podcasts. Das Thema heute, geht uns der Strom aus? Mein Name ist Patrick Dümmler, ich bin Forschungsleiter und Senior Fellow bei Avenir-Swiss. Die Ukraine-Krise überlagert natürlich sehr viele Themen heutzutage. Die Verknüpfung natürlich gerade mit Gas, Gas zur Energiegewinnung, ist hier sehr naheliegend. Das Problem der Versorgungssicherheit der Schweiz mit Strom geht uns alle an und wird uns noch sehr lange beschäftigen. Wir haben uns daran gewöhnt, nämlich dass Strom zuverlässig aus der Steckdose kommt, doch die Zukunft sieht, je nach Studie, die man liest, weniger hell aus. Was sind die Herausforderungen und wird es in der Schweiz tatsächlich bald dunkel? Diese und weitere Fragen diskutiere ich heute mit Jörg Spieker. Er ist Senior Strategic Advisor bei SwissGrid und befasst sich seit mehreren Jahren mit der Schweizer Stromversorgung. Ich habe es bereits erwähnt, Jörg Spieker, Sie sind bei Swissgrid tätig. Was ist die Rolle des Unternehmens für die Schweizer Stromversorgung?
1: Ja, die Swissgrid ist die nationale Netzgesellschaft. Sie betreibt das Höchstspannungsnetz, also die Leitungen, die mit 220.000 und 380.000 Volt betrieben werden. Uns gehören diese Leitungen aus. Und wir sorgen dafür, dass dieses Rückgrat der Schweizer Stromversorgung 24-7 zuverlässig funktioniert, dass die Frequenz und die Spannung im Gleichgewicht sind und dass wir über einer der höchsten Stromversorgungsqualitäten in ganz Europa verfügen.
0: Jetzt ist es so, in der Branche hat man schon länger darüber diskutiert. Es gab verschiedene Studien, ich habe es eingangs erwähnt, die uns eigentlich eine drohende Stromknappheit hervorsagen. Kann man sich schon fragen, wenn das in der Branche bekannt ist, hat die Politik geschlafen? Nun, ich denke, ein guter Schlaf ist auch für
1: einen Politiker wichtig. Aber was wir sagen können, ist, dass die verschiedenen Studien natürlich von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgegangen sind. Bis weit in das letzte Jahr hinein ist man davon ausgegangen, dass es zum Abschluss eines Stromabkommens kommt. Dann würden wir in die Prozesse, die zur Netzsicherheit und zur Versorgungssicherheit wesentlich sind, und die in der EU nun mal die Spielregeln vorgeben, einbezogen werden. Seit aber der, die Verhandlungen zum Rahmenabkommen abgebrochen worden sind, ist das nicht mehr der Fall. Wir können jetzt nicht mehr davon ausgehen, dass es in nützlicher Frist ein Stromabkommen gibt. Damit ist auch der Ausschluss der Schweiz aus vielen Prozessen für die nächste voraussehbare Zukunft gegeben. Und das bedeutet, wir müssen jetzt dieser Tatsache Rechnung tragen. Es gibt seit letztem Jahr eine Studie, die genau das untersucht hat. Das ist die sogenannte Frontier-Studie, die ein Beratungsunternehmen zusammen mit dem VSE, dem Dachverband der Stromwirtschaft, im Auftrag von BFE und Elcom durchgeführt hat, also vom Ministerium und vom Regulator. Und dort sind verschiedene Szenarien angeschaut worden. Ein Szenario heißt, wir haben keinerlei Zusammenarbeit, keine Kooperation mit der EU. Das ist das Worst-Case-Szenario. Und in einem solchen Szenario kommt es tatsächlich zu Unterbrüchen der Stromversorgung unter bestimmten Bedingungen. Und das ist genau der Fall, auf den wir uns jetzt vorbereiten müssen. Zwei weitere Szenarien gehen davon aus, dass entweder ein vollständiges Stromabkommen, also ein Staatsvertrag zwischen der Schweiz und der EU, existiert, oder dass es privatrechtliche Verträge mit anderen Übertragungsnetzbetreibern gibt. In diesen beiden Fällen, in diesen beiden Szenarien, sind die Auswirkungen nicht so schlimm. Dort können wir dann die Netzsicherheit und die Stromversorgungssicherheit einfacher gewähren.
0: Nun wurde das ja politisch entschieden, dass die Schweiz das institutionelle Rahmenabkommen nicht mehr weiterverfolgen will. Die Auswirkungen, Sie haben es gerade beschrieben, je nach Szenario sind die unterschiedlich für die Schweiz. Die Frage ist natürlich, die sich stellt aus Sicht der Stromkonsumenten und Konsumentinnen, ja, wer ist denn nun eigentlich verantwortlich für die Versorgungssicherheit mit Strom in der Schweiz? Ist es Swissgrid, sind Sie es?
1: Unter bestimmten Bedingungen sind wir es tatsächlich. Zum Beispiel, wenn es darum geht, das Netz bedarfsgerecht auszubauen, also am ganz langfristigen Ende, auf einem Zeithorizont von zehn Jahren, aber auch dann, wenn es kurz vor Lieferung des Stroms um die Balance der Frequenz geht und die frequenz und Spannungshaltung, dann sind wir tatsächlich verantwortlich. Aber insgesamt gesehen über alle Zeiträume ist die Verantwortung für die Stromversorgung auf verschiedene Schultern verteilt. Der Bund ist zusammen mit den Kantonen dafür verantwortlich, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen und greift dann ein, wenn es von Seiten der Unternehmen, der Elektrizitätswirtschaft Herausforderungen gibt, die eine sichere Versorgung nicht mehr gewährleisten. Die Elcom, der Regulator, überwacht die Qualität der Stromversorgung und kann bei Bedarf auch dem Bundesrat bestimmte Maßnahmen vorschlagen. Das haben sie zum Beispiel jetzt gerade getan, als klar wurde, dass wir an Herausforderung Herausforderungen ohne Stromabkommen haben. Wir sind eben für die netzseitige Versorgungssicherheit im Höchstspannungsnetz verantwortlich als Swissgrid. Und die reine Energielieferung liegt in der Verantwortung der Energieversorgungsunternehmen. Und das ist... Je nachdem, ob man ein freier oder noch ein gebundener Kunde ist, entweder das Unternehmen, bei dem man nun mal angeschlossen ist, oder das Unternehmen, mit dem man einen Liefervertrag mhm. abgeschlossen hat. Das ist also verteilt auf verschiedene Schulden.
0: Mhm. Was es wahrscheinlich insgesamt nicht unbedingt einfacher macht. Jetzt ist es so, Sie haben es erwähnt, die Schweiz hat hier verschiedene Herausforderungen aufgrund eben dieser Nichtunterzeichnung des institutionellen Abkommens und Nichtweiterverfolgens dieses Weges. Jetzt wird immer wieder aber auch argumentiert, ja, das sei ja eigentlich gar nicht so schlimm, dass wir dieses Stromabkommen nicht haben, weil schließlich Europa ist auch auf die Schweiz angewiesen. Wir haben über 40 Grenzkoppelstellen. Wir sind wahrscheinlich physisch das am besten vernetzte Land bezüglich Strom in ganz Europa. Äh, Italien hängt an uns, sagt man auch immer wieder. Äh, wie sehen Sie das? Wie sind hier die Abhängigkeiten voneinander?
1: Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist tatsächlich so, dass wir sehr eng verknüpft sind mit Europa, mit diesen 41 grenzüberschreitenden Übertragungsleitungen. Wir haben zudem ein innerhalb der Schweiz sehr eng vermaschtes Netz, sodass dann auch natürlich für den Stromfluss, der sich ja nicht an Grenzen hält, auch sehr viele Möglichkeiten besteht, durch die Schweiz zu fließen. Und elektrisch ist diese Verbindung so eng, dass tatsächlich wir sie auch nicht von heute auf morgen einfach aufheben können. Wir können nicht die Leitungen kappen, das funktioniert nicht. Deshalb ist auch die Idee einer autarken Schweiz im Stromsystem eine Utopie. Das funktioniert nicht.
0: Also bringt es nicht, wenn wir hier äh, einfach die Grenzen dicht machen, äh, Phasenschieber installieren, wie das teilweise auch von der Politik gefordert wird, dass wir einfach autark unabhängig sind?
1: Nein, das wird nicht funktionieren, weil wir natürlich als Schweiz im Winter auf Stromimporte angewiesen sind. Im Sommer exportieren wir eher Strom, dort haben wir sehr viel Wasserkraftproduktion, der Verbrauch ist niedrig. Im Winter sind wir auf Stromimporte aus der EU angewiesen. Und die große Herausforderung ist jetzt, wie geht es weiter damit in der Zukunft? Und in der Zukunft, wenn dann die Kernkraftwerke in der Schweiz irgendwann nicht mehr in Betrieb sind und der Ausbau der erneuerbaren Energien, der ja forciert wird, aber dennoch schleppend vorwärts geht, dann nicht so schnell erfolgt, dass dann diese Stromproduktion aus den Kernkraftwerken ersetzt werden kann dann haben wir das Thema, dass wir noch mehr als auch, auch schon in der
0: Vergangenheit importieren müssen. Aber ist das nicht gerade ein Problem, weil wenn ich nach Deutschland blicke, beispielsweise, die schalten ihre Kernkraftwerke per Ende von diesem Jahr bereits ab, die letzten, gemäß ursprünglichen Plan. Wir werden sehen, ob sie das wirklich auch so umsetzen. Das heißt, Kapazitäten gehen dort verloren. In Frankreich haben wir einen alten Kraftwerkspark. Da spricht man über Revisionen oder Ersatzbauten, allenfalls. Also, die Strommenge nimmt vielleicht sogar ja ab, eigentlich, die wir aus dem Ausland beziehen könnten. Und damit eigentlich, egal ob wir jetzt ein Stromabkommen haben oder nicht, wir müssen ja, für uns selbst schauen.
1: Genau. Im Grunde gibt es zwei Herausforderungen. Leider sind sie beide zum Nachteil der Schweiz. Zum einen brauchen wir Stromimportkapazität auf diesen 41 Leitungen und die ist nicht Gott gegeben die ist, steht auch nicht in der Bibel, die funktioniert aufgrund von bestimmten Spielregeln. Und aufgrund der Veränderungen in den EU-Regularien erwarten wir, dass diese Möglichkeit, die, die technische Fähigkeit zu importieren aus der EU, zukünftig abnimmt. Im Extremfall sogar auf Null schon im Jahre 2025, weil ansonsten die EU-Netzbetreiber ihre gesetzlichen Verpflichtungen nicht erfüllen können. Und wenn das gegeben ist, können wir zum Beispiel im Winter in bestimmten Situationen keinen Strom mehr importieren. Und dazu kommt das zweite Problem, was Sie richtig beschrieben haben. Selbst wenn wir importieren können, weil die Leitungen das hergeben, ist die Frage, besteht überhaupt die Kapazität zum Export aus der EU? Und wenn man sich die Entwicklungspläne dieser EU-Länder anschaut, dann stellt man fest, in bestimmten Situationen verlassen sich alle auf Import. Deutschland will auch aus Frankreich, will aus Polen, will auch aus der Schweiz importieren bei den bestimmten Situationen, insbesondere wenn in wenig Wind und Sonne da ist, natürlich auch die eigene Produktion nicht ausreicht, wenn Kernkraftwerke und vielleicht auch Kohlekraftwerke abgeschaltet sind. Das heißt, wir laufen in ein doppeltes Problem und das Problem betrifft ganz Europa. Um vielleicht nochmal auf Italien zu sprechen zu kommen, das wäre auch eine Frage, die Sie gestellt haben. Mhm. Das ist ein uralter Mythos. Ich weiß gar nicht, wie weit der zurückreicht, aber es ist seit vielen Jahren nicht mehr so, dass Italien von uns abhängig ist. Italien hat die höchsten Strompreise in Europa und deshalb haben sie immer gerne günstigeren Strom aus Frankreich, aus der Schweiz, aus Deutschland importiert. Sie hätten aber genug eigene Produktion. Und in den letzten Jahren haben sie massiv investiert in Leitungsprojekte, insbesondere auch über die Adria zum Beispiel aus Griechenland, aus Montenegro. Sie haben weitere Projekte mit Frankreich, weitere Leitungen mit Griechenland, mit Tunesien sind geplant. Sie werden zunehmend unabhängiger, weil sie natürlich auch erkannt haben, dass die Schweiz ein, eine Herausforderung für sie ist, weil sie die eben kein Stromabkommen hat und deshalb die eu regularien nicht akzeptiert. Also Italien ist durchaus nicht von uns abhängig.
0: Jetzt gerade Italien, wenn wir bei diesem Land bleiben, bei diesem Stichwort, swisskrieg äh, konnte kürzlich bekannt geben, dass man ein Abkommen abgeschlossen hat äh, mit Italien, um bestimmte grenzüberschreitende Stromflüsse besser zu äh, regulieren, managen zu können, letztlich entsprechend, ist damit dass dieses Problem oder zumindest ein Teil der Probleme, die Sie vorhin angesprochen haben, nicht eigentlich gelöst?
1: Es ist sicher ein wichtiger und auch ein guter Schritt, aber damit sind leider nicht alle Probleme gelöst. Es ist genau dieses zweite Szenario, von dem ich anfangs im Rahmen der Frontier-Studie gesprochen hatte. Es ist das Szenario nämlich, dass wir Verträge, privatrechtliche Verträge oder öffentlich-rechtliche Verträge mit anderen Übertragungsnetzbetreibern abschließen. Das tun wir an zwei Stellen. Einmal an so unserer Südgrenze, das ist die italienische Nordgrenze. Dort sind die Übertragungsnetzbetreiber von Frankreich, Italien, Slowenien und Österreich Vertragspartner. Und ein ähnlicher Prozess läuft gerade im Norden ab. Dort sind aber insgesamt 14 Übertragungsnetzbetreiber betroffen. Auch Länder wie Belgien oder Polen oder Rumänien, die eigentlich gar keine Grenzen mehr haben. Aber es hängt immer an den EU-Regularien. Und mit den, den Kollegen an unserer Südgrenze ist es tatsächlich gelungen, einen ersten Vertrag abzuschließen. Der ist auch gut. Wir sind dort eine sogenannte technische Counterparty, nennt man das. Wir sind inkludiert in die Prozesse, soweit sie jetzt schon bestehen. Aber der Vertrag hat auch Nachteile. Zum einen müssen wir diesen Vertrag jedes Jahr neu den beteiligten Regulatoren zur Kenntnis bringen und zur Überprüfung bringen und möglicherweise, wenn sich dann die Themen weiterentwickeln, muss ja auch wieder neu verhandelt werden. Und zum anderen ist geplant, dass auch Italien an einem weiterentwickelten Verfahren teilnimmt. Das ist die sogenannte flussbasierte Marktkopplung. Das ist das Zielmodell, was in der EU überall eingeführt werden soll. Und das wird wahrscheinlich um das Jahr 2025 herum passieren. Und dann muss man den Vertrag komplett neu verhandeln. Jetzt ist er auf ein einfacheres Verfahren, was schon lange im Betrieb ist, ausgerichtet. Dann muss er komplett neu aufgesetzt werden. Und dieses Verfahren ist viel komplexer und deshalb sind auch die Verhandlungen komplexer. Solche Verhandlungen führen wir jetzt bei unserer Nordgrenze mit diesen 14 anderen Netzbetreibern und die sind extrem schwierig, ob wir uns da wirklich einigen können, auf ein auch für die ja. Schweiz verträgliches Konzept, das steht zurzeit noch nicht fest.
0: Jetzt eben Eines der Probleme ist, Sie haben es vorhin angesprochen, dass wir genügend Strom haben, mittel- und langfristig, eben die Entwicklungen in den Nachbarländern, diesbezüglich haben wir auch kurz diskutiert. Ähm, jetzt, was sollte die Schweiz machen inländisch, also was sind unsere Hausaufgaben diesbezüglich ähm, es gibt ja verschiedene Vorstellungen, welche Technologien man bestimmt fördern müsste oder ausbauen müsste etc, äh, es gibt auch äh, Umweltprobleme äh, oder ich sag mal äh, bezüglich Landschaftsschutz Zielkonflikte etc wie sehen Sie das als Swissgrid, was sind unsere Hausaufgaben, was können wir selbst machen ohne eben beispielsweise auf ein anderes Land angewiesen zu sein?
1: Ich glaube, wir müssen drei Dinge tun. Ich fange nochmal wieder an bei dieser Studie, die ich jetzt schon mehrfach zitiert habe. Der Abschluss eines Stromabkommens ist für uns weiterhin das ultimative Ziel, weil bei diesen privatrechtlichen Verträgen eben keine Sicherheit besteht, dass sie immer genehmigt werden von den Regulatoren. Das muss übrigens einstimmig erfolgen. Und sie haben auch in der EU keine gesetzliche Grundlage jemand, der betroffen ist von einer Einschränkung seiner Kapazität und deshalb vielleicht höhere Strompreise fürchten muss, der wäre in der Lage, gegen einen solchen Vertrag vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen. Wir müssen auch immer die, die Fragen der Streitbeilegung und der Rechtsfortentwicklung etc. lösen. Das sind alles Herausforderungen, die wären bei einem Stromabkommen nicht gegeben. Das heißt, wir müssen versuchen, dieses Stromabkommen abzuschließen. Das muss das ultimative Ziel sein. Parallel Arbeiten wir natürlich an diesen Verträgen und versuchen sie so schweizfreundlich wie möglich zu gestalten, denn sie schaffen uns mindestens Netzsicherheit, weil wir dann in die Netzsicherheitsrechnungen, die in der EU laufen, einbezogen sind. Und das Dritte, wir müssen uns auf den Fall vorbereiten, dass es weder ein Stromabkommen noch diese Verträge gibt. Und dann sind wir weitgehend auf uns allein gestellt. Das heißt, wir müssen dafür sorgen dass wir die Importkapazität so hoch wie möglich halten, aber parallel auch die eigene Produktion in der Schweiz ausbauen. Das ist das Gebot der Stunde. Das ist ja mittlerweile auch, und insoweit haben die Politiker nicht geschlafen, um das noch einmal aufzugreifen, das ist mittlerweile in der Politik angekommen. Mittlerweile kümmert man sich um diese Wasserreserve, sie ist ja schon für den kommenden Winter tatsächlich angegangen werden, wobei aus unserer Sicht die Wasserreserve allein nicht viel bringt.
0: Weil das weil ist ja keine zusätzlicher Strom, der jetzt da plötzlich verfügbar genau. wäre, ist einfach verschoben auf der Zeit. Genau,
1: sie bringt keine zusätzliche Energie Man, Wenn man geschickt operiert, aber man weiß eben nie, wie der Winter verläuft, dann kann man vielleicht dann das Problem etwas herausschieben und dann wird es vielleicht schon wieder wärmer oder die Schneeschmelze beginnt etc. Das heißt, dann haben wir wieder mehr eigene Produktion. Das kann gelingen, aber es ist nicht die Garantie, die wir brauchen. Es braucht also zusätzliche Produktionskapazität und zwar schnell. Unser Regulator, die Elcom, hat ja deshalb auch dieses Konzept der Spitzenlast-Gaskraftwerke auf den Weg gebracht. Und auch da geht es jetzt darum, tatsächlich auch dieses Konzept so schnell wie möglich umzusetzen. Wir haben als FISCRIT zusammen mit großen Stromproduzenten jetzt auch weitere Schritte unternommen. Wir schlagen vor, das, was jetzt schon vorgesehen ist, noch zu erweitern. Es braucht neue Rollen. Es braucht einen echten Watchdog, der sich wirklich auf einer mindestens Wochenbasis anschaut. Was ist jetzt eigentlich mit der Versorgungssicherheit? Was müssen wir tun, um jetzt kurzfristig zu agieren? Es braucht auch einen sogenannten Supplier of Reserve, der dann tatsächlich diese Energiereserve und auch das, was wir Reservekraftwerke, außermarktliche Backup-Kraftwerke nennen, dann einsetzt. Das sind alles Dinge, die müssen jetzt sehr schnell angegangen werden. Wir brauchen auch eine Beschleunigung der Verfahren und Sie haben natürlich auch die Umweltthematik an, angesprochen. Das ist ein Thema, das muss auch gelöst werden. Wir haben die Möglichkeit, in der Schweiz zuzubauen, auch im Bereich der Wasserkraft. Wir müssen auch technologieneutral unterwegs sein. Wir müssen auch andere Möglichkeiten nutzen. All das muss schnell angegangen werden, denn, wie gesagt, Schon in 2025 kann es sehr, sehr eng für uns werden.
0: Wir kommen schon langsam zum Schluss. Ich kehre zurück äh, eigentlich zu, zu Swissgrid selbst, äh, die das Netz betreut in der Schweiz, das Übertragungsnetz. Ähm, jetzt ist es so, diese verschiedenen Herausforderungen, was für eine konkrete Auswirkung hat das auf das Übertragungsnetz beziehungsweise wenn wir über Investitionen sprechen, was wird äh, bereits für die Zukunft geplant bezüglich dem Übertragungsnetz in der Schweiz?
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil wir natürlich auch durch den Zubau der erneuerbaren Energien, der zwar in der Schweiz noch schleppen vorangeht, aber in anderen Ländern sich natürlich sehr stark fortsetzt und wahrscheinlich durch die Ukraine-Krise jetzt auch nochmal befördert wird. Dadurch haben wir natürlich schon heute sehr viel größere Variabilität und Volatilität, wie wir das nennen, in den Stromflüssen. Und dafür ist bis jetzt unser Netz wirklich nicht ausgelegt. Unser Netz ist historisch für die großen Produktionskapazitäten, Wasserkraft, Kernkraftwerke gebaut. Und wir müssen uns zunehmend mit diesen hohen Variabilitäten der Flüssen auseinandersetzen. Bei Swissgrid haben wir im Jahr 2014 unser strategisches Netz 2015 publiziert. Wir sind jetzt dabei, das zu realisieren. Wir haben verschiedene Versäumnisse. Das liegt auch wiederum an den Verfahrensdauern. Das muss beschleunigt werden, also wir brauchen auch gerade beim Netz und nicht nur bei Produktion eine Beschleunigung der Verfahren. Und zudem machen wir jetzt unser nächstes strategisches Netz, was auf das Jahr 2040 blickt. Und dort wird es auch darum gehen, mehr Flexibilität nutzbar zu machen, die auch im Verteilnetz existiert zum Beispiel. Da muss vieles passieren, damit wir mit diesen zusätzlichen und zunehmenden Herausforderungen umgehen können.
0: Wir haben es gehört, die Herausforderungen sind mannigfaltig, Selbstverständlichkeiten scheinen für die Zukunft eben nicht mehr gegeben zu sein. Allerletzte Frage an Sie, Ja, wie halten Sie es selbst mit der Versorgungssicherheit? Haben Sie schon eine eigene Solaranlage auf dem Dach oder gar einen Dieselgenerator im Keller? Ja, wir haben
1: tatsächlich ein Solarprojekt. Ich wohne in einer Reihenhaussituation und natürlich, weil ich aus der Branche komme, hat man mir dann das Projekt in die Hand gegeben. Schau mal, ich habe jetzt erste Angebot und wir hoffen, dass wir da weiterkommen. Ansonsten Dieselgenerator habe ich nicht, aber ich nehme schon die, die Empfehlungen des Bundesamtes ernst, dass man auch eine gewisse Vorsorge selbst treffen soll. Ich habe zum Beispiel, ich wohne direkt an der Limmert, ich habe mir Wasserfilter beschafft, denn Wasser ist natürlich eine große Herausforderung, wenn die Stromversorgung zusammenbrechen sollte. Und ich kann auch zur Not heizen mit Holz und auch kochen mit Holz. Also ich fühle mich ausreichend ausgerüstet und, und hoffe, dass wir es trotzdem vermeiden können.
0: Herr Spieker, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Webseite avenir swissch Ich danke für das Interesse.